0: Olá, bom dia. Começamos aqui mais um Morning Call nesta quinta-feira, dia 3 de outubro. Eu sou Felipe Villegas. bom Olhando para o desempenho das principais bolsas internacionais, temos um dia em que o mercado opera entre altas e baixas, sem um sentido definido. As bolsas fazem uma pausa, enquanto o mercado avalia uma nova rodada de dados econômicos. Isso porque o dia começou com mais uma rodada de indicadores negativos, desta vez na Europa, com os dados de PMI Marquis, abaixo do previsto na zona do euro e um pouquinho acima do, do patamar de 50 pontos. Só para explicar para vocês, sempre que esse indicador de atividade de manufatura, ou seja, da indústria de serviços, ele fica abaixo de 50 pontos, sinaliza um recuo nas atividades, enquanto se o indicador ficar acima dos 50, indica uma expansão. O dado veio 50,1% abaixo do previsto, então gera é, mais preocupações para o investidor. A Alemanha e França foram os destaques negativos mais uma vez, inclusive saiu um dado referente à Alemanha que a expectativa é, em relação aos lucros por ação de empresas alemãs já recuou 30% desde o início do ano. Bom, então a gente tem nesta manhã o S&P Futuro, o principal índice norte-americano com um avanço discreto, as bolsas na Europa operando entre leves altas e baixas. Bom, sobre os Estados Unidos, o é, um noticiário diz que o Fed, o Banco Central americano, é pressionado mais uma vez a cortar os juros. Isso porque as atividades nas fábricas e os estoques estão encolhendo. É, inclusive, as chances de um corte do é, aumento de ontem para 73% ante 40% na segunda-feira, ou seja, o mercado apostando cada vez mais. É, antes, a aposta de um novo corte de juros nos Estados Unidos era 40%, agora passou para 73%. Estou repetindo a frase, não sei se ficou de maneira clara como eu falei anteriormente. Enfim, hoje temos uma nova rodada de indicadores, temos dados de PMI de serviços nos Estados Unidos, o ISM de, de não manufaturados. Esses dados... Eles serão divulgados a partir das nove e meia da manhã, com novos pedidos de seguro-desemprego, às 10h45 PMI composto no mesmo horário PMI de serviços, às 11 horas pedidos às fábricas e às 11 horas também índice ISM, ou seja, das 9h30 até às 11 horas da manhã temos números importantes que vão ser divulgados referentes à economia americana e a divulgação destes dados acontece um dia antes do Payroll, que é amanhã, sexta-feira, ele que com certeza é o principal indicador de atividade econômica nos Estados Unidos, o mercado gosta de utilizá-lo bastante como parâmetro para saber como está a saúde da principal economia do mundo. Hoje também a gente tem a fala de vários dirigentes do Fed, o mercado sempre gosta de acompanhá-los. Além dos indicadores, as manchetes sobre guerra comercial também seguem no radar. Sobre as commodities, o petróleo está mais próximo do menor nível em dois meses, isso após a divulgação de estoques do produto nos Estados Unidos que se expandiram num ritmo maior desde maio. Os metais industriais na Europa sobem e o minério de ferro fecha em queda em Singapura ainda refletindo o um mau humor que se iniciou no mercado na sessão anterior. Lembrando que a China ainda segue em feriado, então não temos informações referentes ao mercado chinês. Bom, aqui no, em relação ao Brasil, a gente tem um noticiário dizendo que o Davi Acolumbre, presidente do Senado, tentam um acordo para viabilizar o segundo turno da votação da reforma da Previdência já para a próxima semana e, sem acordo, a votação ficaria para a terceira semana de outubro. Isso poderia ser um sinal de preocupação para o mercado, já que ficou uma rosguinha, né? passou uma imagem negativa ah, o, o formato com que aconteceu a votação do primeiro turno da reforma da Previdência no Senado. O porta-voz do governo diz que não espera mais alterações na reforma e o mercado também espera que isso aconteça. O Ministério da Economia vem debruçando-se sobre estudos com relação ao Pacto Federativo, que inclui, entre outros temas, a própria sessão onerosa, tema importante para a Petrobras. O secretário da Reforma da Previdência, Rogério Marinho, foi designado então, para mapear as demandas dos parlamentares, segundo a Folha. E, de acordo com o Globo, o Senado estaria avaliando a transferência dos destaques da reforma para a PEC paralela. Sobre a Agenda Brasil, 10 horas da manhã, dados do PMI composto e do PMI de serviços é, referentes aqui à economia brasileira. A expectativa é de que os números é, tenham uma fluência aí mais positiva. O dado anterior foi de 51,9%, mostrando que o Brasil está a caminho aí de uma retomada do crescimento. Bom, sobre um noticiário corporativo, tivemos ontem a Vale divulgando o seu guidance, ou seja, as suas metas é, em, relo, em relação às suas atividades operacionais. Ela que prevê um abdal, um perdão, um EBDA ajustado para este ano entre 10.8 bi de dólar a 12.9. Tá? A gente teve o CS, o Credit Suisse, é, dizendo que esse guidance da Vale transmite transparência e otimismo quanto à opinião da própria companhia em relação ao preço do minério futuro, ou seja, sinalizando é, que ela está, digamos assim, feliz, contente e acreditando no potencial da, da companhia. Uh, diz também que essa estratégia da Vale de segurar os volumes e ter uma alocação de capital de forma disciplinada e contínua, é, junto com uma geração de caixa, são fatores positivos para a companhia. Bom, ontem tivemos uma matéria é, envolvendo tanto uh, o diretor de operações quanto, quanto o CEO da Oi. É, essa matéria foi, acabou repercutindo em vários noticiários. Ah, mas a principal mensagem é que o diretor de operações diz que a Oi não deve ceder às pressões de venda de ativos ou dívida, tá? isso porque ela planeja e já está no radar um reforço de caixa para a companhia, lembrando-se que o mercado questiona muito, dizendo que ela não teria caixa suficiente até fevereiro do ano que vem. E esse valor que ela pretende fazer um reforço é de cerca de 4,5 bilhões de reais. Isso poderia vir at através da emissão de títulos de 2,5 bilhões, com mais 2 bilhões que podem vir de um financiamento de fornecedores, de acordo com o noticiário. O atual CEO, Abril, ele também afirmou que a companhia irá buscar parcerias para fazer frente aos investimentos e talvez entrar no leilão de 5G que deve ocorrer entre 2020 e 2021, né? de acordo com as palavras do próprio presidente, a Oi vai entrar nesse leilão de 5G e no de sobras do 4G. Ele que diz que não vê a Oi sem isso. Uh, o Suíço também fez comentário sobre essa notícia. Ele diz que essa pouca urgência, né, de que o que o presidente comentou que ele não vai ceder as, a, a pressão para a questão de venda de ativos, eles qualificaram como negativa para Oi, porque isso reduz as chances de transações no curto prazo. É, ele diz também que a avaliação da Oi é, está cara e a queima de caixa permanece ainda preocupante e o plano de levantar dívida ainda pode servir como um alívio de, sobre o temor que vem aí sobre a ação. Ah, e também diz que a participação do leilão no espectro né, eleva os riscos de queda no papel. Eles que mantêm uma recomendação ainda de venda para Oi. Bom, além disso, nós temos Fleury, ela que acertou a compra de 100% das ações da Diagmax. Veja essa notícia como positiva. Também tivemos é, noticiário sobre o Banco do Brasil. De acordo com fontes, o, os Correios e o Banco do Brasil estariam voltando aí à mesa de negociações para a renovação do contrato do Banco Postal. E sobre a oferta subsequente do Banco do Brasil, prevista para acontecer ainda em outubro, a mesma deve cair para 6 bilhões de reais. Isso porque é, é esperado uma retirada da fatia da União, de acordo com uma coluna do Estado. Isso porque problemas burocráticos levaram então a União a não colocar a sua parcela de ações para essa oferta subsequente deste mês. Bom, enfim, acho que essas foram as principais notícias do dia, vejam que o mercado corporativo, noticiário, perdão, corporativo segue bastante agitado, ao ponto de que também a, 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 o mercado deve acompanhar de perto principalmente os indicadores nos Estados Unidos que devem ser divulgados a partir das nove e meia da manhã. bolsa segue pesada, né? ontem tivemos um dia bastante negativo, na minha opinião isso acabou sendo precificado, essa questão dos temores sobre uma recessão global e também a questão da de como foi a votação da reforma da Previdência no Senado em primeiro turno. esse Digamos que essa salada de informações uh, faz com que o investidor fique mais temeroso, adote uma postura mais conservadora e fez com que a bolsa brasileira caísse aí quase 3%. Enfim. É, para quem nos acompanha aqui, eu venho fazendo esses alertas e a questão agora é da gente monitorar, ter paciência e na minha opinião faz parte, acho que faz sentido neste momento não fazer novos aportes em ações, tá? deixar dinheiro em caixa, acho que as coisas ainda estão, não estão muito claras e o mercado pode realizar um, ainda um pouco mais, quem sabe, enfim, vamos aguardar para aproveitar aí para quem sabe comprar ações de boas empresas por melhores preços, isso porque o que vem pesando na bolsa hoje é mais a questão internacional. Passado isso, o cenário interno ainda continua bastante construtivo. Um abraço e até a próxima.